0: Muito bem, começando mais um podcast, Adoção é Mais, com ela, minha esposa, parceira, hostess, sócia, o que mais? Tem alguma coisa?
1: <risos> Amiga também, Amiga. né? Amiga, opa,
0: com certeza, confidente, enfim. Não vou levantar muito a bola dela hoje não, porque afinal de contas o papo aqui é outro. Mas antes de começar em definitivo, né, Aline Rocha, vamos chamar o quê?
1: A vinheta. Nossa, vinheta.
0: vinhetinha. Vamos de vinheta, daqui a pouquinho a gente começa tudo de novo, ao vivo e a cores. Você ouve agora. Podcast Adoção. É mais. Agora sim, de volta com o nosso episódio de número 38 do podcast Adoção é Mais. Lembrando que se você quiser mandar sua sugestão de pauta, né, ou seja, o assunto que você quiser ouvir aqui no nosso podcast, algum especialista, alguma área específica que você queira saber também, ou mesmo uma história bacana que você conheça, mande para a gente através do nosso IG lá no Instagram, arroba adoção é mais, e tem também o nosso e-mail, né? adoçãoemais.gmail.com, é isso, Aline?
1: Isso mesmo. Estou falando até muito porque hoje, né? É, <risos> até porque não dá para interagir pelo Spotify nem por nenhuma plataforma de áudio. Exato. Então a gente precisa que vocês deem o feedback para a gente pelo nosso Instagram ou pelo e-mail. E ó, a gente adora receber, tá?
0: Isso mesmo. Então você nos ouve pelas plataformas, pelos agregadores de podcast e manda sua sugestão pelo nosso IG, ou seja, nosso perfil lá no Instagram, que é o arroba adoção é mais, ou então pelo e-mail adoçãoemais@gmail.com. Vamos começar?
1: Vamos! E inclusive hum. a nossa convidada de hoje ela veio através de uma postagem no Instagram, gente. Que legal, hein? Muito. Foi um comentário que ela fez, e aí a gente puxou assunto uma com a outra, foi conversando, e ó, ela tá aqui hoje para contar a história dela pra gente.
0: Começou, agora terminei, vamos apresentar então a nossa convidada de hoje. Isso
1: mesmo, é a Clara Brites, é um prazer estar tá com você aqui hoje, Clara, se apresente, por favor.
2: Prazer, prazer é todo meu, como você já me disse, né, meu nome é Clara, eu tenho 30 anos. É, eu sou de Salvador, mas nascida em São Paulo, é, bióloga e pedagoga, mais pedagoga agora, né? Do que bióloga, e a mamãe de Arthur, de dois anos. Minha principal função hoje agora.
0: É por via da adoção também, né, Clarinha?
2: Com certeza, com Sim. certeza.
0: Vamos te chamar de Clarinha, como a gente começou, fora do ar, né? Como você prefere ser chamada.
1: Fique à vontade, sim. <risos> a mãe do Arthur e esposa do... Antônio.
0: Eita, Antônio. Santo Antônio.
2: <risos> Com certeza.
0: Então, Clarinha, eu vou começar... Eu Não, a Lini começa, né? Pra gente saber um pouquinho mais da sua história. A gente sempre gosta de contar histórias assim como a nossa, né? Que, que foi de ser pais por meio da adoção. E é uma luta e um, um propósito que a gente agarrou com todas as forças para trazer histórias inspiradoras, porque o que a gente quer com o nosso podcast é justamente para que as pessoas não passem o que a gente passou, as dificuldades, né? Porque a gente não sabia de nada, não tinha informação de nada, eram poucas as informações, né? Grupos, então, de apoio à adoção, quase zero, né? A gente, pelo Exato. Muita, não sabia. A gente então, só a gente...
1: foi achar na universidade, né? Lá é, no Mackenzie, exatamente. na época.
0: Então, o que a gente quer agora é justamente compartilhar histórias como as nossas e que as pessoas também se motivem através das nossas histórias, porque a gente sabe, é, a gente não romantiza né, a, a adoção, mas a gente sabe que muitas vezes a, a, aquela história que a gente parece simples né, para as outras pessoas, mas para quem está esperando, para quem é pretendente, é muito motivador.
1: Com certeza. E a nossa primeira preocupação, quando eu, nós começamos a conversar, foi saber se a sua adoção era legal. Uhum. Porque, de forma alguma, a gente traria né, algum, é, um caso de adoção ilegal, a brasileira. Então, tem que ser tudo direitinho, como manda o figurino da legalidade. Isso,
0: até para que as pessoas se... <risos> e também saiba os caminhos, né, Clarinha?
1: Com certeza também, essa foi a minha primeira
2: preocupação, quando a gente realmente bateu o martelo, que era isso que a gente queria, foi procurar saber exatamente como era para ser feito tudo dentro dos conformes, foi a minha primeira preocupação. Assim, o que a gente teria que fazer primeiro? Porque jamais, jamais...
0: E a gente sabe também, e ainda principalmente se tratando de Bahia, né? não, não pelo fato de ter o um estado, até porque onde você está, Salvador, é uma cidade grande, a gente conhece e adora né? esse estado que a gente tem. Eu amo, parentes, amo né? de paixão. E, mas a gente, Ai, que bom. Muito, Nossa, a gente está em casa, na Bahia a gente está em casa. assim.
1: Eu tenho raízes é, baianas.
0: Parte da mãe dela. Tá? Quem sabe, não né? há uma oportunidade aí, a gente possa se encontrar aí nessa terra muito bacana. Sim,
1: sim, claro, claro.
2: Esperarei vocês aqui. Pode
0: esperar que, com certeza, a gente vai. Que a gente ama muito essa cidade, esse estado e essa cidade especificamente falando, né? E por falar em Salvador, em Bahia, né? A gente sabe que existem muitas propostas, né? E a gente sabe não só aí, mas São Paulo, mais para o interior, até onde a gente está. Mas a gente sempre fica sabendo. Olha, tem uma criança assim, assim assado. A mãe está querendo dar, né? Que é coisa assim, né? É, bem no popularzão mesmo. Então, eu queria saber se você teve algumas propostas nesse sentido e como é que foi o seu processo, o início de, de, dessa história com o seu filhão, que é o... Arthur. O Arthur, o Rei Arthur.
1: Como... Começou, vamos lá. Desde o início, seu relacionamento, como que vocês depois chegaram, né, a, uhum. a ideia da adoção, como foi esse processo?
0: Conte-nos tudo, por favor. <risos>
2: <risos> Bom, na verdade, eu sou portadora da síndrome de Turner, sou mosaico, é, para a síndrome de Turner, que é uma síndrome, assim, na, no meu caso, que eu sou mosaica... É bem tranquila, só atrapalhou um pouco o meu crescimento, né? Eu precisei tomar hormônios do crescimento e ela afeta também o restante da parte hormonal, né? Então, E afeta somente mulheres. E desde pequeno eu sabia que havia a possibilidade de eu não ter filhos, porque a síndrome, uma das consequências é justamente na produção do ó, de, de óvulos, né? Mas... É... É, havia uma pequena possibilidade mas como eu era muito pequena eu nunca tinha assim parado para pensar no que eu faria e tal mas eu sabia que eu queria ser mãe isso eu sempre soube sempre foi uma coisa muito clara na minha cabeça mas eu nunca tinha parado para pensar né e aí eu fui crescendo e fui é, lendo sobre a síndrome lendo sobre minhas possibilidades e eu sempre é, pensei na possibilidade da adoção, porque eu sempre me encantei, eu sempre falei, mesmo que se eu tivesse biologicamente, que eu gostaria de adotar independente. E aí eu entrei na faculdade e conheci meu atual marido, e a gente começou a namorar, e a gente conversando, né eu contei, obviamente, né da minha síndrome, dessa possibilidade, e que a adoção seria uma opção. E ele também partilhava, partilhava na partilha das mesmas opiniões que eu e sempre também teve esse desejo. E eu fiquei muito feliz, né? Porque eu tinha medo de quando me relacionasse com alguém que essa pessoa não partilhasse, né? Ou se assustasse com minha síndrome, com, a, com essa possibilidade, enfim. Mas graças a Deus ele sempre teve uma mente aberta, sempre compactou das mesmas, é, dos mesmos ideais que eu. Então isso nunca foi um problema. E aí nós nos casamos, e assim que a gente casou, a gente pensou, bom, e agora? Né? A gente é, quer ser pai, quer ser mãe, e aí, vamos lá? Aí a gente falou, bom, vamos ver, né a gente tem é, a adoção, o que, que a gente vai fazer, e com relação também a tratamentos. Então a gente começou a pesquisar ambas as coisas. E eu fui né, na, na, nas clínicas de tratamento, e para mim... Né, eu achei que não ia ser uma opção, porque assim eu achei que seria muito dolorido, que ia ser muito sofrido todo o processo, depois que a médica me explicou.
0: A Aline se sentiu na pele, né? <risos> Nós, né? Porque acabamos compartilhando né, dessa dor. É,
2: e ela realmente falou que no meu caso só poderia ser mesmo por, por doação de óvulos e que realmente seria um processo bem... É longo, né? Poderia ser dolorido tanto psicologicamente quanto fisicamente, né? E para mim, o que mais pesou foi o psicológico. É, eu já ouvi vários relatos e assim, fiquei realmente com medo e também custos, né? Que também não é um, é um processo muito barato, né? E aí eu falei, olha, vamos, então, eu quero adotar, a gente sempre quis, vamos adotar, mas o que, que a gente vai fazer primeiro, né? Aí eu falei para meu marido, vamos procurar um grupo de adoção primeiro, para a gente ver? E justamente o que vocês falaram, né, da dificuldade, eu não achava lugar nenhum aqui em Salvador, nada. Até que eu achei o grupo chamado Nasco, né, aqui em Salvador, eles fazem algumas reuniões, mensais e um grupo de WhatsApp de algumas pessoas que tinham esse desejo de adotar e só queriam trocar ideias, não era nada formal, assim, nem nada.
0: Clarinha. E aí...
2: É, hum.
0: Não ficou claro para a gente o nome do grupo, até para os ouvintes também que estão aí na, na sua região, saibam também para poder se orientar, né?
2: NASCOR. NASCOR. N-A-S-C-O-R.
0: Ah. É isso mesmo, acertou. Ok,
1: <risos> agora Legal. deu para o Direitinho.
2: Ele faz encontros mensais na, na Faculdade é, Federal aqui da Bahia, é, mensais e com diversos temas relacionados à adoção, é bem legal. E é, eu também entrei em contato com essas pessoas que queriam somente trocar ideias, assim, né, é, com relação à adoção. E aí um dia elas falaram: não, é, que tal se para a gente se conhecer primeiramente a gente fosse era a época de dia das crianças, juntasse donativos, brinquedos e a gente fosse levar é, num lar, né, e a gente aproveitava e se conhecia e aí nós fomos, né, e aí chegando nesse lar, a gente começou a conversar muito com a dona, né aí eu falando desse meu desejo mas que eu tava assim, receosa porque é, todo mundo me assustava dizendo que demorava muito e que, e que era muita papelada, muita burocracia. Aí eu, ai, mas eu queria tanto. Aí ela falou, olha, eu vou te dar um conselho. Você só vai adotar se você der entrada. Então o primeiro passo que você vai ter que fazer é dar entrada. Depois o destino é que vai fazer o papel dele. E vocês acreditam que, por coincidência do destino, foi desse lá que ele veio? Ele veio através dela. No final, quando eu fui, quando eu fui ver o nome, a, a assistente falou, não é não, vocês vão no Benedita, Benedita
1: buscar. Eu falei, o quê? Eu não acredito. E aí vocês já tinham dado entrada na papelada ou ainda iam começar?
2: Não, aí a gente não tinha feito nada. Justamente estava pensando, né? E o pessoal tudo assustando, que também tem isso, né? Todo mundo que eu comentava falava Ai, nossa, vocês vão demorar ainda pra ser pai, pra ser mãe, né? Eu, aí eu ficava triste, né? Chorava. E aí, ai meu Deus, será que eu não vou ser mãe? Será que eu não vou conseguir? Mas aí com esse conselho eu falei, não. Vamos dar. Aí eu liguei no, é, no Conselho Tutelar, e eles estavam de recesso, né? Eu falei, não, no primeiro dia que eles abrirem, eu vou lá levar as papeladas, vou resolver.
1: Eles param praticamente no meio de dezembro e retornam só após os Nossa. primeiros dias do ano.
2: Isso. Aí eu falei, não, vai ser agora. Ou é ou não é. Aí a gente foi lá, entregou, Assim, o pessoal super solícito, tirou nossas dúvidas, foi bem tranquilo, porque eu tinha medo também disso, eu achava que é, ia ser confuso, que ninguém ia saber explicar e que ia ser muito complicado, não. O pessoal foi muito solícito, super simples, já vem com a listinha super simples de todos os documentos que a gente precisa levar, muito rápido, nada demais, assim, nada, nenhum documento
1: complicado a gente resolveu super rapidinho. Também, tá Eu também, é. a gente, né? Também resolveu essa questão da documentação em 15 dias no primeiro processo de adoção. Exato, exato.
0: A gente não tá falando como uma expert, não tô falando no sentido, assim, de não é uma especialista do, do meio jurídico, não é uma psicóloga, é uma pessoa que adotou uma mãe por meio da adoção, como a nós, né? Pais por meio da adoção também. Ela, o Antônio. Então, como é importante a gente trazer essas histórias aqui também, né? Não só de especialistas, mas histórias como as nossas, né? Para mostrar para as pessoas que realmente... Ah, às vezes falam, falam, ah, mas eles deram sorte, né? De repente eles podem pensar, ah, a gente deu sorte. Aí trouxe outra família, ah, não, mas foi assim. Até se convencer. Então, você dando esse testemunho, esse relato, poxa, é muito importante para a nossa audiência, assim, para os ouvintes,
2: né? E você está na
1: Bahia, a gente está em São Paulo. É exatamente. Olha quanta diferença, né? Quantos quilômetros de distância e mesmo... Com certeza histórias que se cruzam né
2: com certeza
1: e aí a partir
2: disso foi fazer a parte burocrática né foi entregar documento fazer reunião com a psicóloga com assistente social e tal e o nosso perfil assim a gente também foi bem aberto a gente não restringiu praticamente nada somente a idade que eu queria um pouco menor até dois anos
1: até dois anos, então não escolheram cor de pele. Não, não, e não. Ser, e poderia ser com deficiência, doenças tratáveis, não tratáveis?
2: Tratáveis, é. E a gente, assim, é, não teve também restrição de estado, de nada, assim. A gente deixou bem, bem aberto. E... E aí a gente é, deu, fez as reuniões e aí teve o curso, né? A gente precisou fazer o curso, né? Obrigatório que também foi bem tranquilo. A gente gostou, a gente gostou bastante, né? Que eu não sabia o que esperava. Eu falei, Ai, será que vai ser? Como é que vai ser? Tava meio assim, é, é, com vergonha de falar, de conversar, mas foi, foi ótimo. Assim, foi bem tranquilo.
0: É muito, muito... É muito fechado mesmo. Muito justamente está Preservando toda a, a individualidade de cada casal, né?
2: Isso foi bem tranquilo. A gente gostou bastante. E aí depois foi esperar, né? Foi esperar. E, e aí eu ficava sempre me perguntando, né? Ai, será que vai ser quando? Será que vai ser quando?
1: E Mas... Vocês contaram para alguém da família, para amigos? Vocês abriram para quem exatamente?
2: Primeiramente, né, pra, pra família, né, quando a gente decidiu realmente e resolveu dar a entrada, a gente realmente é, contou para a família toda, graças a Deus, todos eles apoiaram, a única pergunta realmente foi, vocês estão fazendo tudo direitinho? A gente, claro, 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 era a primeira pergunta que todo mundo fazia. E assim, todo mundo, graças a Deus, tanto meus pais, quanto os pais do meu marido, é, é, aceitaram, né, de braços abertos, e não, não tivemos restrições com, por conta disso, e amigos, a gente primeiramente contou para os mais próximos, porque a gente não quis abrir tanto, porque just, é, é, por conta da espera, né, eu não queria de, ficar muito ansiosa,
1: que acho que se eu contasse, eu ia contando, ia ficar todo mundo perguntando, e aí vem falando, vem porque, senão, as pessoas ficam perguntando toda hora, aí você nem tá pensando no assunto, ou tá pensando de uma forma mais tranquila, de repente você vai entrando na pilha da pessoa.
2: Exatamente.
1: A pessoa vem e te contamina com a ansiedade dela. Às vezes a pessoa assim. tá mais
0: na expectativa do que você mesma, né? Fala, Nossa, mas ainda não foi, ainda. Nossa, que demora, né? Aí <risos> você fica com mais negros ainda.
1: Ô, <risos> oh, Clarinha, e vocês entraram exatamente em que ano? Não.
2: 2017. Não, final de 2016 para 2017,
0: é. E aí o período, o prazo durou para a habilitação. Até a, a, não, até a primeira ligação, porque eu quero saber dela também como é que foi a ligação, né? Que esse é o momento mais esperado, né?
2: Ah, dois anos. Ah, que legal. É, foi, foi assim, inesperado, porque eu... É, quando eu fui lá, né? Eu estava é, no juizado tal, eu é, entrei em contato né, com o assistente do juiz para sempre estar tá perguntando, né? Perguntando: e aí, como é que tá? Tem alguma notícia? Precisa de alguma coisa? E aí eu anotei o número dela, né? E aí eu estava no trabalho, só que como eu, eu sou professora, em sala de aula a gente não pega né, celular nem nada. Só que aí nesse dia, por coincidência, a gente estava no horário de descanso das crianças e aí eu peguei o celular eu vi que tinha várias mensagens dela várias coisas Aí eu falei meu Deus o que é isso o que será será que alguma coisa aconteceu de errado eu nem imaginei aí quando quando eu coloquei ela tinha ligado e mandou uma mensagem de voz ela ela Clara quando puder por favor me retorne porque eu estou aqui com seu filho ela falou é. bem assim eu Nossa, quase caí assim da cama agora <risos> eu quase caí da cadeira no trabalho, aí eu liguei para meu marido e disse que ele tinha acabado de falar com minha sogra, e ela disse que meu sobrinho tinha tido um sonho, que a casa estava muito bagunçada, tinha, tinha barulho de, de, de uma voz masculina na casa, e meu filho é menino, né? Então, que foi e, e, e confusão, ela tava contando para ele agora, na hora que eu liguei, ele falou, ah, é claro, ela deve estar tá ligando que deve ter saído mais cedo do trabalho não era nada era
0: a aliás, a gente Estou em off aqui que teve várias passagens, tem né? vários pequenos milagres que você comentou conosco, né? Depois, no decorrer do nosso, do nosso papo, a gente quer saber também.
2: Isso foi um deles, né? Isso foi um deles. É, né? ele, so, ele teve esse sonho né? na, na véspera. E, e aí eu liguei para meu marido, né? Falei, agora? Aí ele falou, tô indo te pegar já já e a gente senta para ver, né? Aí eu peguei falei, liguei para minha mãe. Aí ela, menina, e agora o que vocês vão fazer? Eu falei, bom a gente tem que ir lá no juizado, né? A gente tem que ir no juizado conversar, né? E primeira, primeira coisa é ir lá, né? Não posso falar nada sem ir lá, né? E, e aí a gente foi, né? E aí ela explicou, né? Falou da, é, que ele tinha chegado no período
1: de carnaval. Vem é de carnaval. Eu não sei carnaval fazer. na Bahia. Nossa, os meninos do papai Piando também. Foi durante o carnaval.
0: A Lorena quase.
1: <risos> a Lorena foi antes. Um a Lorena antes. foi. É, a Lorena foi no fim de janeiro também. Uma semana depois já era carnaval. Eu já aproveitei Olha os só. desfiles
0: de carnaval para ficar com ela também durante a madrugada. <risos>
1: <risos> e aí, Clarinha, como foi quando chegou lá? Aí ai, ela. Ai, 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 ela, e aí, como é que vocês estão? Eu
2: falei não consigo nem falar aí ela sentou, né, fa é, explicou né, falou é, o que ela podia falar, né, porque a gente não pode né, saber do histórico dele todo tem certas coisas que são sigilosas mas o que ela pôde resumir, que ela pôde é, falar ela falou e aí ela mostrou a foto, e aí quando mostrou a foto hum, não, não, não tinha nem o que dizer, né eu olhei assim e falei é meu filho e qual a idade
1: dele? Ele tinha um mês. Nossa. Oh, meu Deus! Você escolheu até dois anos e veio um bebê também. Aí, ó, tamo junto. Nossa é. história sim. é muito parecida. E aí eu falei pra ela, eu, bom, então,
2: quando vamos buscar, né, a gente vai arrumar as coisas e tal, ela falou, amanhã. Aí eu falei, hã? <risos> aí ela, não, é porque ele tem urgência, né, é... é para vocês poderem pegar, por conta como ele nasceu no carnaval e, e ele precisou ficar um mês na UTI, porque não tinha como ele ser transferido em pleno carnaval, né, para lá, para lugar nenhum, assim. E ele também nasceu com suspeita de... ai meu Deus, esqueci o nome da... De... não, hepatite não, sífilis. sífilis. Porque a, a, a mãe biológica teve sífilis na gravidez, então ele precisou ter né, esse acompanhamento, ele teve tudo correto, é, teve o pré-natal todo direitinho também, é, to, foi todo documentado, estava tudo ok de exames, mas ele precisou ficar, né? para poder confirmar se estava tudo certo com ele e também por conta do carnaval, né? Que toda essa parte burocrática, parte de transferência, de tudo. É... Aí ela falou, então a gente tem uma certa urgência, né? Com, com ele é muito pequenininho com essas papeladas dele, de resolver o caso dele, assim. Então vai ter que ser amanhã. A bolsa estourou, a gente não tinha nada, nada, Ai, que... nada. É, isso nada. Que eu ia
0: é uma coisa que eu sempre gosto de saber dos casais, dos pais, enfim. É, como é que é esse momento, porque pra gente também é aquela correria vamos sair atrás de bolsa de fralda, montar de roupa montar nossa vocês já tinham um o copinho pronto ou não?
2: não, a gente não tinha nada a gente entrou o ano falando não, vamos começar a reformar aqui o quarto fazer não sei o quê porque a gente em qualquer bem. momento pode <risos> pode uma ligação, né? Vai acontecer. Em qualquer momento pode ter. Então, a gente trolando nessa. E aí foi uma correria. A sorte que minha mãe e minha sogra foram muito participativas, porque no condomínio de minha sogra tem muita criança pequena. Então ela juntou todo mundo. Olha o que tem aí de roupinha, tem, tem de coisa da ajuda aí. Minha mãe também, uma amiga dela, tinha tido gêmeos há pouco tempo, tinha muita roupinha nova, aí prestou berço. É, enfim, e aí a gente também foi pro shopping de noite já pro shopping, correndo para comprar, comprar as coisas mais urgentes, né? É, cadeirinha, cadeirinha de carro, é, be... enfim, foi... Mar... <risos> é, foi gente entrando e saindo aqui, assim, foi a maior correria.
0: Clarinha, o quarto... Eu virei pintor hum. de parede de um dia para o outro, eu não tinha pegado, não imaginava como seria. Aí tive a ajuda do, do, do primo da Aline, mas fomos metendo na mão na, na massa também, isso na primeira vez que foi com a Lorena.
1: Com certeza, eu nunca lavei tanta roupa rápido é. né, para secar, porque né, a gente tem que passar uma aguinha nas roupas que a gente
2: isso não tá, isso né,
1: não dá para usar sem lavar. Exato. Aí foi essa correria e arruma quarto e, e o
2: armário que, que é do quarto dele antes tava com aquelas coisas de tralha, né? Que a gente não teve de pouco, colocava tudo lá, então teve que reorganizar. Enfim, foi um caos. É um caos Mas... profundo,
0: né, Clarinha? É o que a gente gosta de falar. Essa correria é um momento tão gostoso. Depois que a gente que passa esse estresse, essa adrenalina, é tão bom, né, lembrar dessa, dessas horas.
2: Né, que às vezes eu ficava, antes, né, de, de adotar, eu ficava perguntando, falando para meu marido, poxa, mas eu, a gente vai perder algumas coisas, né? Não vai ter é, essa, essa revelação, não vai ter essas coisas, não vai ter contar para as pessoas. Aí ele fala, mas que, que é confusão mais gostado A gente tem acho que mais história para contar do que
1: algumas pessoas, sabe o Antônio, hein? É.
0: Ele tava soprando aí, ele não quis aparecer, né, Para bater um papo com a gente?
1: Não, não. Não,
2: não gosta muito de câmeras, não. Mas essas experiências justamente são histórias que a gente vai levar para a vida toda, né? E, e com certeza ele vai contar também.
1: <risos> aí vocês conseguiram então organizar tudo é, de um dia para o outro e depois, como foi?
2: Aí a gente foi buscar ele, né? De tarde, né? A gente foi no final da tarde, que foi o combinado, né? Buscar, buscar ele lá. E aí eu não sabia o que esperar, né? Eu não sabia qual seria a minha reação, não sabia. É, o que fazer, assim, eu, meu Deus, será que eu vou chorar? Será que eu vou ficar a se, a se parar? Eu não sabia, mas é, foi uma sensação, assim, inexplicável, eu não conseguia nem, não conseguia falar, falar não conseguia fazer nada, foi assim, meio que transcendi. eu transcendi, né, nesse dia, foi uma sensação, assim, indescritível. E quando ela colocou ele no meu colo, ele tem uma, tem uma foto que capta bem esse momento. Ele deu uma olhada, assim, pra mim, meio que dizendo, eu te reconheço. Eu tô aqui. Ele ficou, assim, olhando e olhava. E logo depois
1: ele dormiu no meu colo. Ele se aninhou é. também. Isso bem
0: é. conosco, né? Quando... Tanto na Lorena quanto do Henrique. Parece que realmente existe esse, esse reencontro. Eu falo sempre, né? O reencontro. Não tem como não explicar dessa forma, porque... Parece que eles se sentem mesmo acolhidos, né? Falando, não, chegou. Meus minha pais chegar, chegou. Minha mãe chegou, meu pai, enfim. Muito bom, muito legal.
2: E aí foi trazer ele, né? A gente... A gente foi a adaptação, né? Da gente conhecer ele, da, de, da gente entender né? o ritmo dele, é, mostrar ele o nosso ritmo também, né? E adaptar a nossa rotina também, né? Porque a gente... É, ambos estavam com a rotina de trabalho e com enfim as coisas de casa enfim então a gente teve que readaptar tudo né mas graças a Deus foi é, é, a gente conseguiu né e fomos um ajudando o outro né que nesse início é, se não for um apoiando o outro né a gente não dá conta não é, clarinha
0: durante também <risos> porque as necessidades as demandas são outras depois né
2: com certeza com certeza Agora mesmo ele já tá numa fase completamente diferente, é outro tipo de
1: rotina, outro tipo de apoio. E cada fase tem sua delícia, tem é. seu encanto, tem sua especificidade, uhum. ah, é, e tem muita história para contar. É. E quando vocês chegaram em casa, foi aquela festa então, as avós estavam aí, como foi? foi
2: assim, uma recepção, não, as avós foram, as avós foram pro lá eu perguntei se, se poderia ir, aí autorizaram, só elas, né, autorizaram aí ir, é, que acho que senão elas iam ter um ataque cardíaco, se não fosse sei lá, assim. aí, eu, aí eu perguntei, ô, oh, pelo amor de Deus, será que elas não podem ir, não? Aí, não, tudo bem, tudo bem, tranquilo, aí elas foram, mas foi assim a alegria, e o celular não parava, né, a família toda é, é, querendo saber os amigos também é, querendo saber e graças a Deus assim foi super todo mundo assim ficou contagiado estasiado. a gente não teve assim episódio de preconceito graças a Deus nenhum o único comentário assim que não foi preconceituoso mas assim que chamou a minha, minha atenção foi uma pessoa que comentou assim, ah, que eu mandei a foto, né? E Arthur parece muito comigo e com meu marido, é a nossa cara, impressionante. E aí comentaram, ah, é... Nossa, ele parece tanto com vocês, eu achei que ia ser um negão, falou bem assim. Mas... É... Eu sei que não falou com
1: maldade, mas... <risos> A noção passou longe, é. a metros de distância, quilômetros de distância. Ah, o
0: seu foi café pequeno, perto do que a gente ouviu. Não, não generalizando assim, mas foram coisas pontuais, mas que, nossa, vou te falar,
1: viu? Por isso que a gente faz esse trabalho para é. desmistificar aí a adoção, para sensibilizar as pessoas, para que haja uma cultura adotiva, mais sensível na é. sociedade, mais e inclusiva é. até.
0: E é legal até para que os pretendentes, é, de repente, possam compartilhar desses episódios, né, dos áudios, com as pessoas que estão à sua volta, para meio que ir preparando preparando, entender como que é esse universo. Né? Tem especialistas, tem histórias como a sua, né, o papai piando, tanta gente legal que passou por aqui, e a gente espera que ainda... É. Então isso é legal para as pessoas poderem compartilhar com outras também, para que isso, porque ainda é muito tabu, né, Clarinha? Por mais que a gente fale que não, ah, teve várias adoções aí por parte de celebridades, aquela coisa toda, mas existe ainda muito tabu, e o que a gente quer é justamente isso, levar a mais cada vez mais pessoas para que isso se torne cada vez mais é, rotina, né, uma coisa comum, como qualquer outro nascimento, né, as vias que são outras.
1: Com certeza, a via de parentalidade é diferente, como Parto né, normal, cesárea, é, com doula, sem doula, é. por inseminação, fertilização in vitro, tudo Exato. né tudo igual. É, é, só muda a via, é,
2: é igual, é igual.
1: Você, Você amamentou?
2: A... Não, não, não. É, foi só mesmo... Mamadeira. É, isso, leite artificial mesmo. Mas também eu, eu achei que eu iria sentir mais assim, né? Que eu, eu ai, será que esse momento, mas assim, o um momento da de dar o leite por si só Sim. já já é um momento assim muito muito legal.
1: Com certeza uma vinculação muito forte. A gente sente essa conexão com o bebê, né?
2: Isso, isso. Eu, eu achei que eu iria ficar, assim, mais sentida nesse aspecto, mas quando eu, eu realmente vivenciei e vi, né, é, é uma sensação tão boa quanto, lógico que às vezes a gente pensa, né, mas é, é, um, é uma sensação também, então... É... Eu
0: só entrei no assunto, Clarinha, por, pelo fato de, de que tinham falado, né, pra Aline, ah, se você sabe da estimulação e tudo, mas não que isso mude, é o que você falou, não muda em nada, absolutamente nada, né? O, isso, o, me falaram a, também. O alimentar é o, é, o, é o mais importante nesse momento. E o principal, né? Alimentar de amor. É o que a gente faz desde que você recebe aquele... Aquela trouxinha, aquele pequenininho ali.
1: Aquele pacotinho É, é de muito amor, amor que,
0: que envolve, né?
2: <risos> é, não, 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 não tem palavras. E acho que isso... É, eu su, su, supri de amor, né? Então, não... Não tem diferença. Lógico que é, eu pensei em amamentar, mas eu, eu me realizei da mesma forma.
1: E, e depois, com ele em casa, como foi a adaptação? Você teve rede de apoio? Você, você e seu marido cuidaram sozinhos? Você ficou em licença maternidade?
2: Bom, na verdade, assim, eu optei por não ter... Tirar a minha licença, mas foi por uma questão minha, pessoal, né, porque eu tinha acabado de entrar no trabalho, eu tinha acabado, não tinha nem um mês, aí eu fiquei nesse dilema, é, mas como eu, é, por estar na área de educação, é, trabalhava só quatro horas, então pra, é, eu achei que eu, pesando na balança, né, eu falei, não, acho que dá para a gente conseguir conciliar, né? Então, eu ficava de manhã, é, trabalhava pela manhã, né? E meu marido ficava pela manhã e à tarde quem ficava era, é, ficava era eu. Mas a gente também sempre teve rede de apoio, as avós, assim, sempre foram presentes, né? Sempre que a gente precisou, eu mesmo estava finalizando, ainda teve isso, né? Finalizando a faculdade de pedagogia que eu estava é, finalizando. Então eu tinha que ir para as aulas, né? Pelo menos uma vez por semana que meu curso era semipresencial presencial. Então minha mãe que ficava, é, to, ambas as ambas sempre foram muito solistas. E a gente, né? É, também se dividiu. Então a gente cuidou de, a gente até hoje, né? Se se divide. E assim vamos, eu e ele, ele e eu e o um casamento e
1: quando... assim, perfeito Então, é. porque Vocês <risos> se complementam E um entende o outro E consegue, né, crescer Diante dos, diante dos desafios Aí a é. gente sabe Que é um casamento que realmente vale a pena É, o
0: que a gente gosta sempre de falar Ninguém é aqui, às vezes o pessoal vê as nossas fotos Postagens, nossa, casal do Doriana Óbvio que não, a gente tem as nossas dificuldades As nossas diferenças os filhos vêm justamente para isso, né? Para tornar essa aliança cada vez mais forte, né? Porque você vê através deles e toda a história, né? Quando você para, assim, diante de uma situação difícil, de alguns desencontros, né? De opiniões diversas, você fala: putz, eu pelo menos a minha cabeça funciona dessa forma. Eu volto o filminho lá atrás. Falei: poxa, foi tanta coisa que a gente tentou e foi tanta luta, né? Por que que eu vou abrir mão agora ou por que que eu vou pensar em outras coisas que não a minha família. Então a gente começa a repensar e olhar é, para frente de uma forma diferenciada, pelo menos para mim funciona dessa forma. Né? E já emendando outra pergunta, Clarinha, que eu tive curiosidade, quando você foi conhecer o Arthur lá no Saico, no Abrigo, como a gente gosta de falar, é, tinha outras crianças, você teve acesso a outras crianças ou foi bem reservado mesmo?
2: Não, na verdade, foi bem reservado, né? Eles vieram é, com, com o Arthur e aí a gente já, a gente já só ficou com ele. Agora, meu, meu sogro e meu pai, que subiram, que como eles não conheciam o local, eles permitiram que eles, subisse, que eles subissem e dessem uma olhada, mas é bem... a gente só realmente viu o Arthur. E, e também nesse período também é, que é, que tá né, você está habilitado também não pode fazer visita né então a gente queria muito também fazer visitas que eu gosto é, de visitar de, de ir lá de ajudar de levar mas aí habilitado não né, não não pode mas é um lugar muito legal a gente gostou bastante né viu que ele estava bem cuidado né é um lugar muito muito direito a gente foi super bem acolhido né todos trataram a gente super bem lá né inclusive foi lá né que deram um direcionamento né como eu falei né que foi um dos milagres né porque foi ela que abriu os caminhos né e até deixar uma ressalva porque infelizmente né perdemos ela para covid a é, Infelizmente, né? Mas foi um dos milagres, né? Ela que abriu nosso caminho e ele chegou por lá, né?
0: Sim. É, a gente acredita nessas questões também, né? De como você colocou aí, são pequenos milagres que acontecem nesse caminho que a gente resolve trilhar né, através desse tipo de, de parentalidade.
1: É, a, a intuição, a gente vai seguindo mesmo né? o nosso coração, os caminhos que vão se apresentando, porque você adotar já é um ato de fé, de confiança né? na vida, em Deus, em tudo. Se você não confia no processo, você não vai alcançar seu objetivo. E aí você vai ficar toda hora, ai, tá demorando, ai, que tá acontecendo isso e aquilo. Agora, quando você tem uma confiança, por mais que você se sinta ansioso, às vezes tenha uma desconfiança, né, de repente, do processo, de alguma coisa, mas você se sente acalentado uhum. pra continuar.
0: E por isso que a gente gosta sempre de, de citar aqui nos episódios que a gente tem oportunidade, né? Por isso, faça a coisa da forma correta, dentro da legalidade. Tudo vai sair da melhor forma possível, porque você realmente vai ter a consciência tranquila de que fez da melhor forma, ou seja, da forma correta, dentro da legalidade, dentro da, da lei. E aí você vai ter uma adoção completa, exitosa, como a gente gosta de falar também.
1: Ô, Clarinha, e depois, é, quando ele foi para casa, como foi o acompanhamento da equipe técnica e do fórum?
2: É, a gente, né, precisou voltar, né, mais uma vez para ter a reunião, né, tanto com a psicóloga quanto a assistente social. Ele não precisou ir, porque, como era bebê, né, mas se ele fosse maiorzinho, iria precisar acompanhar a gente também. É. A gente retornou lá e teve mais uma reunião também com o juiz. A gente precisou, né, também é, fazer audiência, né, com com o juiz e um promotor do Ministério Público. E no caso leva duas testemunhas, né, testemunha e advogado. E aí só a partir daí que a gente tem a certidão oficial. Antes a gente estava somente com
0: é o termo de guarda.
2: Isso. E aí, depois disso, foi só alegria, né? <risos> quando deu a certidão na mão... <risos> ah,
1: a certidão, é com o nome de você, Saiu em quanto tempo?
2: Eu acho que uns dois meses.
1: Nossa, foi bem rápido.
2: É. Dois, três meses, eu acho. É, demorou só um pouquinho. De... Acho que foi até um pouquinho mais, porque no caso, quando a gente foi, é sem querer, colocaram digitar o nome errado, aí teve que fazer de novo, aí a gente ficou esperando.
0: Não acontece às vezes.
2: E, e aí a gente também quis manter né, o nome dele original, a gente só acrescentou os nossos, né, que a gente gostou do nome, achou um nome lindo, né? Forte, né? E, e ele tem cara
1: de Arthur,
2: né? <risos> é impressionante. É o reizinho, né? Inclusive foi uma, uma das poucas coisas que meu marido também questionou, ele... Certo, é com o TH ou sem, ou sem TH, porque se for sem TH, eu vou querer acrescentar o TH. Aí ela falou: Não, é, é com H, TH. Ele falou: ah, Então tá ótimo. <risos> Era assim mesmo.
1: Manter, mant vocês mantiveram o prenome dele.
2: É. Isso, isso. Só mudamos o sobrenome, mas o prenome a gente resolveu manter. Legal. Ô,
0: Clarinha, mesmo tendo essa rede de apoio toda, que pelo que a gente tá percebendo aqui, elas foram bem presentes, né? As mamães aí de vocês dois. Vocês depois colocaram alguma creche, alguma escolinha, porque é um momento tão delicado, né? A gente não quer de jeito nenhum, mas quando chega aquele momento, fala não vamos. E aquela história toda de deixar na escolinha e chorar, você fica meio que olhando lá antes de sair um pouquinho.
2: Não, no primeiro ano, a gente, quando ele completou um ano, a gente pensou, não, é, vamos colocar... Né, ele, ele, pelo período da manhã, né? Vamos fazer um teste. A gente pensou em colocar no, no, come no meio do ano. Porque como ele faz, ani faz aniversário logo no início, a gente falou: ah, acabou de fazer maninho, um vamos esperar um pouquinho. No meio do ano, a gente coloca ele no meio do ano. Só que aí veio a pandemia, né? <risos> então, é, ano passado, aí.
0: Ele faz aniversário em que mês?
2: Fevereiro.
0: Hum, já é aquariano? <risos>
2: é. Cheio de opinião, livre. <risos> aí a gente te, precisou esperar, né? Aguardar. E aí, esse ano, sim, quando as coisas é, normalizaram, a gente. Quer dizer, normalizaram não, né? Porque ainda não estão é normal. Mas começaram a reabrir, a gente optou, né? A gente pensou em todas as possibilidades e vimos né, que seria o melhor para a nossa rotina e para ele também, porque ele é muito. É social, ele adora conversar, ele adora... Se ele visse vocês aqui, ele já daria oi oi Ele não pode ver ninguém no celular, que ele já olha, quer falar também, oi Pelo WhatsApp, a gente ele. fala com
0: o Henrique também, que o Henrique adora também fazer. É,
2: depois ele... Ah, vamos sim, vamos sim. E ele é muito social, então, é juntou é, a personalidade dele com a pandemia, que ele, ele é, tava ficando sozinho, né, em apartamento... É, sem poder sair, então a gente falou, não, quando puder a gente vai colocar, que ele estava se sentindo muito, ele é muito social, gosta muito de conversar, muito de brincar, e sempre querendo mais, né, eu ia fazendo atividade com ele, desenvolvendo algumas atividades aqui em casa, e ele é, correspondendo,
1: então eu falei, não, tá na hora.
0: A pedagoga, então, funcionou bastante, é, né? É, pedagoga e atriz, né, Estou é, imaginando imagina. as
1: ações sociais que você ia fazer lá no abrigo, hein? Ah, inclusive eu já
2: fiz também. É, dei uma parada,
1: né? Depois que Arthur chegou
2: também, mas eu também já fiz trabalho social como palhaço em hospital gente aqui em Salvador. Chat, ah, seja, vimos suas fotos. Você fez algum
0: curso também, ou dentro da sua formação já tem essa parte?
2: Não, eu fiz um curso à parte, eu sempre quis, né? E aí surgiu um curso é, é, um grupo aqui em Salvador. E aí eu entrei e fiquei, né? Muito legal. Pena que eu tipo, precisei parar um pouco, né? Com, quando o Arthur chegou e depois veio a pandemia, enfim. <risos> Mas pretendo voltar assim que puder. É muito legal. E aí a gente optou. Então agora ele tá na escola, tá amando, amando. É, a gente saiu esse final de semana passado e ele conheceu duas amiguinhas. Ele fez as amiguinhas só. A roda que ele faz na escola. Ele pegou elas pela mão, fez a rodinha igual a professora faz, falou igual, fez tudo. Tá na maior felicidade. Se adaptou, graças a Deus, ele se adaptou super bem. A gente que fica com o coração na é, mão, né? Nos
0: primeiros dias, então, meu Deus do céu. Nossa, e depois chorava a fase de, de sair para passeios escolares, tudo, né?
1: Ô, Clarinha, e qual foi o maior desafio durante a espera... E no pós-adoção, que você pode destacar para os nossos ouvintes aqui.
0: E além disso, né? Pandemia chegando.
1: Sim.
2: É, antes, só fazer uma ressalva que na escola também, quando eu fui fazer entrevista, eu optei por falar. Eu optei por falar porque eu queria saber como é que a escola lidaria com isso, né? Porque vai chegar uma fase que vai precisar, né? É, que ele vai saber, que a gente vai contar, né? Que vai, ele vai começar... A entender, então a gente precisa desse suporte da escola, né? Então foi uma preocupação muito, muito latente minha, né? E de meu marido. Então a gente, logo na entrevista, a gente já falou justamente para saber como seria, né?
1: O posicionamento da
2: escola também.
1: Nossa, super dica, hein? Bem é. necessário isso. Isso a gente
0: percebe também, que mesmo dentro do ambiente escolar ainda existe muito desconhecimento sobre isso, sobre o tema, né? A gente até estava conversando é. sobre isso, né? De repente. Fazer um outro trabalho nesse sentido de levar essa, essas questões, o né, um assunto, para dentro das escolas, né, mesmo através de palestras, algum tipo de ação, né, para deixar isso um pouquinho mais né, dentro da normalidade. Né?
2: <risos> Bom, em termos, assim, antes da adoção, realmente a maior dificuldade foi a espera, né? Assim, a gente não saber realmente quando, né? E eu queria saber, assim, ah, isso, como é que será que viria a carinha. E, e, e como é que vai ser? Será que vai ser parecido? Será que não vai ser? Como é que vai ser? Será que vai ser assim? Então, é, essa ansiedade né, de querer saber, de saber quando seria, de poder arrumar as coisas. Então, acho que foi a maior dificuldade, mas assim, foi tudo quando tinha que ser, né? Eu Tenho a plena certeza que foi na época que tinha que ser, quando tinha que ser. E se você olha, por incrível que pareça, é a nossa cópia, hein? É impressionante impressionante, assim, a nossa cópia.
1: E no pós-adaptação, qual foi a maior dificuldade? Houve algum?
2: É, eu acho que essa adaptação brusca, né, porque quando você gesta, você tem os nove meses para você começar a ajustar a rotina, né, começar a ajustar horários, começar a ajustar trabalho, é, começar a ajustar algumas coisas, né, e... Eu acho que a maior foi isso, né, desse conhecer, né, conhecer assim e ter que se ajustar em pouco tempo, né, que a gente teve um dia, né, para começar a pensar como é que seria ser feitas as coisas e entender a rotina dele, né, que ele já veio com uma rotinazinha de de lá, né? Então a gente tentar entender como era, tentar entender ele. E ele entender a gente, né? Mas acho que isso acontece com todos, pai e mãe, né? Tentar entender a criança, né?
1: E quem é a Clara, mãe? Você se realizou como mãe? Ou melhor, você é a Clara, mãe, que você idealizou ou não?
0: Ó, oh, pergunta lá, Marília <risos> Gabriela.
2: <risos> <risos> complexa, complexa. Eu não, não me. Assim. Sim, não. Tinha, tem coisas que eu imaginava realmente que, que eu iria fazer e tem coisas que é, eu, não, eu não imaginava, né? De eu, eu ficar assim, gente, você é mãe de menino, será que eu vou ter pique para poder correr, para poder, é, poder fazer as coisas? E eu já vejo que eu consigo acompanhar o pique. Tem horas que às vezes cansa, <risos> porque ele quer. É, é... É mais físico, né? Ele tem um lado físico muito latente, mas eu, eu me surpreendi, né? Tô, dei conta, né? Porque eu achei meu Deus do céu, mas é, dei conta e assim algumas coisas que eu achei que eu iria ficar com receio, que um bebezinho tão pequenininho, ai meu Deus, eu não, 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 não vou dar conta, como é que eu vou conseguir? mas passamos por essa fase dei conta, demos conta né eu e meu marido é, eu olhava assim no banho meu gente, mas tô pequenininha, será que eu vou conseguir? É, dei conta e assim eu ficava com medo de não ser companheira né de não, de às vezes é, o estresse do dia a dia acabar acabar influenciando e, e tudo mais, eu tô tentando né ser o mais companheira que eu posso. Então, eu, eu é assim que eu me vejo, né? Então, acho que é isso. <risos>
0: e o Antônio, pelo que você tá falando, ele é presente, né? Assim como eu.
2: Muito, muito. Tanto que uma, um, um preconceito, entre aspas, que eu sofri também foi por conta disso, porque ele, como trabalha de home office, mesmo antes da pandemia, ele já trabalhava de home office. Então, ele ficava quarto de manhã e eu saía para trabalhar. E aí, de tarde, eu voltava e em alguns períodos até eu me ausentava por conta de, da banca e tal. E muita gente me questionava, ah, ele fica com quem? Aí eu falei, ele fica com o pai. Aí todo mundo, ah, mas a avó, então deve morar perto, né? A avó não está lá. Eu falei, não. Ele tá com o pai dele de mãe, ele tá com o pai dele, ele tá com o pai dele. Então é, muita gente se, se impressiona, né? Mas não, é, tem que ser assim mesmo. E ele é super presente, super participativo. A gente divide tudo assim: é, banho, é roupa, é passeio, é brincadeira. E tanto é que tem coisas que ele gosta, só, que Arthur só gosta de fazer com o pai, tem coisas que ele só gosta de fazer comigo. Então é bem assim que eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu acho errado quando fala ah, pai, ajuda. Não, não tem que ajudar, não. Tem que, tem que participar, tem que dividir mesmo.
1: É. Tem que participar, tem que ser presente mesmo. Exatamente. Bacana. E, Clarinha, pra finalizar aqui. Infelizmente, infelizmente né a gente já Quando tá o papo é bom
0: né passa tão rápido
1: com <risos> a <risos> a certeza gente adorou conhecer sua história ah, e eu adorei conhecer vocês <risos> e a gente pede para todas as histórias reais né que a gente traz aqui para inspirar para desmistificar para os outros pretendentes é... qual é a dica que você daria qual o conselho
0: só complementando o que a Aline está perguntando é, Por que isso, né? Porque justamente quem está nos ouvindo ainda tem dúvida Por mais que já tenha ouvido alguns episódios tudo Ainda está naquele, poxa, não sei se eu realmente parto para essa Para realmente a gente mostrar para cada vez mais pessoas Que é possível e que não é esse bicho de sete cabeças Que muitas vezes, como você ouviu lá atrás, né? Que pintam para a gente
2: eu acho que eu vou seguir a linha né, da, da coordenadora do abrigo de Arthur, né? Faça, vá com o seu coração. É, se você pensa no assunto, se você deseja, você só vai poder obter se você der entrada. E o resto pode se deixar que o destino se encarrega, né? É, o que tem que ser vai ser, vai vir na hora certa, vai ser tudo quando tem que ser. Então, eu acho que o primeiro passo aí é, é ir com a cara e a coragem mesmo. Tem que a gente vai com a cara e a coragem, e vai no dia mesmo eu me tremia toda pra entregar e foi,
1: foi, foi e aí hoje é tudo aqui o Arthur hoje tem dois anos, é isso?
2: isso, isso dois anos e meio Aí,
1: ó, já tá com a certidão de nascimento dele, com o nome de vocês. E é isso, a adoção legal é a única forma segura e para sempre. É. Segura para todos, porque não há risco de perder o filho, uhum. não há risco né, da justiça tomar, que é mais um mito né, que isso. as pessoas têm. E você veio hoje aqui, trouxe a sua história inspiradora, a gente vê sua emoção, sua alegria o quanto você está realizada com a maternidade. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Exatamente. Obrigada a vocês por terem me convidado.
0: Passo da, da Aline as minhas palavras também. Realmente, puxa, é muito legal ver você, saber da tua história e um prazer enorme também de a gente poder compartilhar histórias como a sua, que realmente motivam que nos fazem acreditar que a gente está no caminho certo, que a gente pode continuar com esse nosso trabalho, com esse nosso propósito, que é de levar as pessoas que estão envolvidas e ainda não estão totalmente envolvidas para que elas se envolvam, realmente adotem. Esse é um caminho muito bacana, o retorno é muito maior do que os pontos negativos. Os pontos negativos são como qualquer outro filho, né? independente de ser por vias da adoção ou não. A gente vai ter, como a gente fala, não gosta de romantizar, mas os louros, as conquistas são muito maiores.
1: Principalmente para nós pais. É. Com
2: certeza.
1: Larinha então, ó o seu episódio está aqui. Manda para quem você achar que precisa uhum. ouvir, relembrar sua história. Manda, é, nem é também, sim. ouvinte. É. Você... Também compartilhe depois com seus amigos, vamos incentivar a adoção legal, vamos dar voz à é. adoção para que o direito à família de crianças e adolescentes seja cumprido, é. seja cumprido conforme preconizado no ECA. É. Preconizado, vamos... É Nossa. preconizado, é que eu uso muito essa palavra no é dia a dia, social, né? fazendo vai os relatórios coisa. e <risos> pareceres o e vamos. aproveitando
0: falando de rede né a gente está com essa rede cada vez se ampliando ainda mais né com vários egs aí no instagram alguns contatos via whatsapp você gostaria de deixar o seu WhatsApp, o seu instagram aí para o pessoal de repente mandar um direct message para repente Trocar uma ideia né, em particular com você. Poxa, eu gostei do, do seu episódio. Vamos falar um pouquinho mais, né? De repente é interessante também, né?
2: Sim, claro, é clarinha Brites, b r i t s
0: De verdade, muito obrigado pela sua participação.
2: Obrigada obrigado
0: a vocês. Um grande abraço aí para para o maridão Antônio, para o Arthur, um grande beijo, e que ele cresça cada vez mais envolvido nesse nosso ambiente aí saudável, né, de família mesmo, que a gente, com as nossas falhas, que, que a gente sabe que tem, mas sempre com o propósito de levar o melhor para eles.
2: Com certeza, e venham para Salvador. Nossa,
0: olha, não fala duas vezes.
2: <risos> e quando eu for para São Paulo também, vai entrar em contato. Com certeza, Bom, a gente as se encontra. Estão é bem,
0: mas aqui tá meio friozinho, como é que tá a temperatura? Obrigado mesmo.
1: Obrigada, um beijo. beijo. Fique com Deus. E a gente está aqui, Sim. na luta, produzindo aqui os podcasts, quem viu aí o nosso Reels no Instagram esses dias, uhum. que a gente até fez algo bem divertido, mostrando é um, um pouco da, de como é a gravação com criança em Casa. Então, a gente precisa né, do apoio de vocês, hum. da audiência, para fazer valer esses perrengues que a gente passa aqui. Exatamente.
2: Com certeza.
1: <risos> é uma produção independente, uma produção independente é. que a gente é, vive só de audiência orgânica, hum. totalmente orgânica, não é. tem um tráfego pago, comprado. não <risos> tem. E é isso, boca a boca, é. vamos lá.
0: A gente não quer números, a gente quer qualidade, né, de, de ouvintes, de amigos, de parceiros que estão nessa, nesse mesmo caminho aí, ou envolvidos de alguma forma, ou direto ou indiretamente, né. Então, obrigado mais uma vez. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, deixando mais uma vez o nosso recado, falando de Instagram, arroba adoção é mais, pode seguir a gente lá, mandar sua dúvida, se quiser um pouquinho mais de... de, de... Particularidade, vamos dizer assim, manda através do e-mail, adoçãoemais, é Fechado, Aline?
1: Fechado! Então, até
0: a próxima semana, porque adoção é...
1: Mais! Muito
0: mais! Fui! Tchau!
1: Tchau, gente!
0: Você ouviu o podcast Adoção é Mais!